0: Dag mooie vrouwen, ben ik weer. En deze week heb ik weer een highlight aflevering voor je. En die highlight afleveringen, die zijn super handig. Zeker wanneer je bijvoorbeeld net pas de podcast hebt ontdekt en uh, je snel in wil luisteren, pak dan gewoon alle highlight podcasts eruit en luister die. Want daarin bundelen we eigenlijk de beste uitspraken uit de podcast bij elkaar. Maar ze zijn ook handig omdat je ja, door middel van de highlight podcast dingen kunt herhalen voor jezelf. Want zoals je weet ben ik een groot fan van herhaling. Ik ben er echt van overtuigd dat herhaling de weg is naar meesterschap. Want je wordt goed in dat wat je vaak doet. Kijk maar naar topsporters die eindeloos trainen op vaak één piepklein dingetje. He, dus vandaar dat ik ook gewoon af en toe een highlight-editie erdoor gooi in de mix van de podcasten. Ook omdat ik durf te wedden, want we leven in een maatschappij waarin zoveel informatie op ons afkomt... ...dat je de meeste dingen die je hebt gehoord uit de etelijke podcast, dat je waarschijnlijk al lang weer vergeten bent. Maar door juist deze dingen vaker te horen, he, want de dingen die ik in de Highlight podcast belicht, die zijn gewoon belangrijk... Ja, gaan ze uiteindelijk steeds meer leven en zal je brein gaan denken dat ze misschien wel belangrijk zijn en zal het ze actief gaan opslaan. En dat is dus precies wat ik wil. Ik wil dat jouw huidige automatische gedachten, dat al die gedachten die je nu niet meer dienen, dat die overschreven gaan worden door nieuwe en uitdagende gedachten. Door gedachten die je iedere dag opnieuw gaan helpen om de beste versie van jezelf te creëren. He, dus ga er lekker voor zitten. Hier is deel 6 van de Best of, de Eetgeluk-podcast. En in deze highlights-editie gaan we het hebben over integriteit. En het feit dat we integriteit altijd verkeerd hebben benaderd. En want integriteit heeft helemaal niks, maar dan niks te maken met zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Het gaat over iets heel anders. Verder gaan we het hebben over interne verdeeldheid en hoe dat ervoor zorgt dat je jezelf constant saboteert. En we gaan het hebben over hoe je jouw avontuur leuk kunt maken. Want goed voor jezelf zorgen hoeft helemaal geen strafkamp te zijn. Juist niet. Ik wens je heel veel plezier met deze highlights. En wij uh, horen elkaar volgende week weer. Tot dan. En in onze haast om erbij te horen, negeren we daarin vaak onze gevoelens. De gevoelens die we hebben over al die regels waar we ons aan... Ja, ...moeten, willen, geacht worden te houden. He, waardoor we dingen doen... ...die we eigenlijk niet zouden doen... ...als we naar ons diepere gevoel zouden luisteren. Het punt is alleen dat we nooit geleerd hebben... ...om naar ons gevoel te luisteren. We hebben geleerd hoe we het kunnen verdoven. Dat hebben we geleerd. En daar zijn we ontzettend goed in geworden. En daardoor passen we misschien wel in onze cultuur... ...maar we verdelen onszelf ook. We zijn niet meer in integriteit. En daardoor zijn we niet meer compleet... En daardoor functioneren we niet meer perfect. Ja oké, okay, we functioneren maar vaak op een veel lager kwalitatief pitje dan we zouden kunnen. We laten onze eigen natuur steeds meer in de steek. En wat, wat er gebeurt is dat we pionnen worden van onze cultuur. We worden pionnen die beleefd lachen wanneer we denken dat dat moet. We worden pionnen die ja zeggen terwijl ze nee bedoelen. We worden pionnen die perfecte kleren dragen. We worden pionnen die alles doen zoals het hoort. En waarom? Omdat we zijn gestopt met zelf nadenken en in plaats daarvan iedere dag opnieuw anderen volgen. En als het niet goed voelt, ma, dan verdoven we onszelf gewoon. Het punt is alleen dat jouw natuur niet opgeeft zonder te vechten. Jouw interne verdeeldheid zal steeds weer terugkomen. En dat herken je aan het constant zoeken van afleiding. Aan al die keren waarin je je niet houdt aan afspraken. Met jezelf, maar ook met anderen. He, wanneer je niet leeft vanuit integriteit met jezelf, dan voel je jezelf afgestompt. Het knaagt ergens, het schuurt ergens. Of je bent verdrietig of teleurgesteld. En je zult minder energie ervaren en je levensvreugde gaat afvlakken. Je verliest focus en je verliest richting en dat heeft allemaal zijn weerslag op je leven. Want alles om ons heen en alles in onszelf wordt negatief beïnvloed als je niet leeft vanuit integriteit. Je leeft dan een deel van jezelf, maar je leeft niet jouw hele zelf. En uiteindelijk ga je daardoor lijden. Uiteindelijk ga je daardoor ongelukkig voelen... of ja, een bepaald knaagdend gevoel van ontevredenheid of onbestemdheid. Ja, dat, dat, dat is wat er dan over je heen komt. Het kan zijn dat je aankomt in gewicht. Het kan zijn dat je een burn-out krijgt. Het kan zijn dat je ziek wordt of dat je failliet gaat. Het zijn allemaal manieren waarop jouw diepere instinct vraagt om aandacht. Ondertussen komt er hier een kat uit de kast. <lacht> ik heb kat, een kat die in de kast gaat zitten. Dan heeft hij een rustig plekje. En af en toe komt hij dan uit de kast. Maar goed, het gaat nu heel stil. Normaal krijg ik altijd een hele grote brul. Maar dat valt dus mee. He, dus al die manieren waarop jouw diepere instinct vraagt om aandacht... zorgt ervoor dat je gaat lijden. En dat lijden, dat wordt steeds erger. Dat stopt pas... Wanneer jij stopt met het proberen te bestrijden van de symptomen. Wanneer jij stopt met van het ene dieet naar het andere dieet te wandelen. Wanneer jij stopt met je partner te proberen te repareren. Wanneer jij stopt met het kijken naar andere huizen omdat je denkt dat je daar gelukkiger wordt. Het stopt pas als je gaat kijken naar jezelf, als je gaat kijken in jezelf naar wat er werkelijk aan de hand is. Als je de confrontatie met jezelf aandurft. En dat is waar integriteit in het spel komt. En dat is eng. Want vaak weten we wel dat als we dat gaan doen. Dat we in actie moeten komen. En we hebben niet altijd zin in de actie waarvan we weten dat die erbij hoort. Maar goed, integriteit, of je nu wilt of niet, is wel de enige oplossing. Het is jouw enige geneesmiddel voor ongeluk. He, dus iedere keer als jij voelt van... Uh, dan is het belangrijk dat je in jezelf gaat kijken. Van hé, hey, wat is hier nou werkelijk aan de hand? Waar leef ik? Niet mijn volledige waarheid. En het gaat erom dat je gaat zien en ontdekken... waar je jouw eigen waarheid in de steek hebt gelaten... in ruil voor vaak de culturele waarheid van een ander. In ruil voor het hoe en waarom dingen moeten of horen. En vaak gebeurt dat heel onbewust. En wanneer je weer gaat leven vanuit integriteit... wanneer je gaat leven vanuit me first... vanuit jezelf centraal zetten op alle dingen die je doet... op alle gebieden van je leven en nee, dat is niet egoïstisch, dat is de grootste daad van liefde die je kan doen voor jezelf en voor de mensen om je heen, dan omarm je jouw ware natuur en dan ervaar je het plezier dat jouw geboorterecht is. Juist wanneer je niet leeft vanuit integriteit, dan voel je je alleen en dan ben je in de war. En Je hebt dan soms letterlijk het gevoel dat je in het verkeerde leven zit, zoals ik had met mijn ex. Ik leefde niet mijn leven, ik leefde dat van hem. En daardoor wist ik niet meer wat mijn passie was. Ik wist niet meer wat nu eigenlijk mijn levensdoel was. Ik was alleen maar aan het zoeken naar mezelf, buiten mezelf. Ik was steeds van alles aan het doen en heel hard aan mezelf aan het werken, omdat ik hoopte dat ik daarmee mezelf beter kon voelen. En pas op het moment dat ik besloot om mijn leven niet meer te leven zoals het hoort, toen vond ik mezelf terug. Maar dat was geen makkelijke beslissing. En het was geen makkelijke periode. We hebben allemaal geleerd hoe een goed iemand zich moet gedragen en hoe een goed iemand hoort te leven. En we denken allemaal dat wanneer we alles netjes doen zoals het hoort, dat we dan beloond worden. We denken dat als we maar goed leren en goede cijfers halen, dat het daarna vanzelf gaat. Dat we dan gelukkig zullen zijn omdat we een torenhoge hypotheek kunnen nemen. En daarmee vervolgens dat droomhuis kunnen kopen en in die leaseauto kunnen rijden. En dat dit er vervolgens voor zorgt dat we ons goed voelen en dat we gelukkig zijn. Weet je, ik heb het allemaal gehad. Ik heb een prachtige winkel gehad, bomvol gepompt met leningen. Ik heb een mooi koophuis gehad. Ik ben drie keer per jaar op vakantie geweest, maar ik was verder van gelukkig. En pas op het moment dat ik alleen in een klein vakantiehuisje zat, omdat ik gestopt was met mijn relatie, met een faillissement aan mijn broek ook nog, voelde ik me veel vrijer. En het is bizar, maar waar. En nu zeg ik niet dat je dit voorbeeld moet volgen, alsjeblieft niet, nee. Wat ik eigenlijk zeg is dat ik dit allemaal had kunnen voorkomen als ik beter naar mezelf had geluisterd. Als ik niet zo druk bezig was geweest met het doen van dingen zoals ze horen en met het streven naar perfectie en met mezelf verdoven door maar druk bezig te zijn. De meeste vrouwen zien het proces op weg naar een gezonde lichaam en vaak dus ook afvallen als één grote dikke vette ellende. En geen wonder dat we er geen zin in hebben en geen wonder dat we zoeken naar een manier om er zo snel mogelijk mee te dealen, zodat we er maar vanaf zijn, zodat het maar klaar is. Hey, dingen die niet leuk zijn om te doen, daar wil je toch zo min mogelijk tijd aan besteden. Tenminste, ik wel hoor. Al die dingen die ik niet leuk vind, zoals bijvoorbeeld administratie, ja, het liefst besteed ik alles gewoon uit. Ik denk van nou, ik gooi het over de schutting, doe je dingen ermee en laat me maar weten hoe ik ervoor sta. Ik vind dat gewoon niet leuk. Maar nu ik van mijn administratie een uitdaging heb gemaakt en een proces om het ja, echt strak in orde te krijgen, ja, dan wordt het leuk. En dan wordt het ook belonend als ik zie hè, dat ik inlog op mijn uh, dashboard en dat ik dan precies zie wat ik deze maand heb gedaan. Wat mijn omzet is, wat mijn winst is, welke dingen ik moet betalen. Ja, dat vind ik wel kicken. Dat is gewoon leuk. Hè, dus door het anders te gaan zien, werd het ook leuk om daar energie in te stoppen. He, maar vaak zien we zorgen voor onszelf als één groot strafkamp, omdat we denken dat met een nieuwe aanpak opnieuw alle fun wordt gestript uit ons leven. Ons brein wil dat gewoon niet. Ons brein wil gewoon fun. Ons brein wil lol. En als wij gaan denken dat we vanaf nu dus geen lol meer kunnen hebben in het weekend of op vakantie, he, dat we niet meer gezellig mee kunnen doen, dat we ons niet meer te buiten mogen gaan aan het eten waar we van houden, ja, dan wordt het een lastige dames. He, als we ons geen leven meer voor kunnen stellen zonder eten. Omdat eten nou eenmaal hetgeen is dat we het allerliefste doen. Dan wordt het een lastige. En dat is echt een probleem. Want als je eten nodig hebt om je leven op te leuken. Dan is er iets aan de hand met je leven. He, maar het verwijderen van plezier uit je leven. Dat gaat niet werken. Want als dat het geval zou zijn. Dan zou het al lang gezorgd hebben voor resultaten. Maar dat heeft het niet. Het heeft er alleen maar voor gezorgd dat je steeds meer weerstand krijgt tegen goed zorgen voor jezelf. Het gaat dus ook niet om het verwijderen van plezier uit je leven. Het gaat juist om het toevoegen van plezier aan je leven. Wanneer je chronisch meer eet dan je nodig hebt... of wanneer je vaker eet dan de bedoeling is... dan is het juist een teken dat je meer plezier dient toe te voegen aan je leven. Dus laat hem inzinken. Wanneer je chronisch meer eet dan je nodig hebt of wanneer je vaker eet dan de bedoeling is, dan is het juist een teken dat je meer plezier dient toe te voegen aan je leven. Want waarschijnlijk haal je dan op dit moment je plezier uit eten, of uit drinken, of uit shoppen, of uit allerlei andere dingen die uh, heel snel een hoge beloning geven in je brein. Het meer willen van dingen die zorgen voor een snelle beloning in je brein, is een heel duidelijk signaal van je lichaam dat je behoefte hebt aan meer. En helaas kan eten slechts tijdelijk voorzien in die behoefte. Dat is heel fijn als je het doet. Zolang je eet is er niks aan de hand en dan voel je je goed. Maar zodra je de laatste hap hebt gegeten is het gedaan met de pret. En sterker nog, waarschijnlijk voel je je dan nog slechter dan voordat je ging eten. En daardoor is de behoefte aan meer plezier nog groter dan daarvoor. Dus eten is niet de oplossing. In plaats daarvan heb je behoefte aan liefde. Je hebt behoefte aan verbinding, aan plezier, lachen, avontuur, aan vrijheid, aan spelen, aan ontspanning, aan adembenemende uitzichten, aan prachtige muziek, aan lekker dansen en bewegen, aan gewoon een dikke vette knuffel. Dat is wat jouw behoefte aan eten je probeert te vertellen. Je behoefte aan eten vertelt eigenlijk tegen je, maak plezier. Have fun. Maar hoe ga je het halen? Van 95% van al je plezier uit eten, shoppen, drinken en Netflixen. Naar het halen van 95% van je plezier uit je leven en uit jezelf. Hoe doe je dat? Hoe maak je die overgang van het halen van 95% van al je plezier uit dingen buiten jezelf. Naar het halen van 95% van je plezier uit je leven en jezelf. En ik zeg bewust 95%, want 5%... Uh, ja, moet je toch eten, eten hebben we toch nodig. En het antwoord op deze vraag is uit de relatie met jezelf. De sleutel ligt in het verbeteren van de relatie met jezelf. In het toevoegen van meer me first in je leven. in jezelf iedere dag opnieuw gaan behandelen als de VIP in jouw leven. Want dat ben jij, jij bent een VIP. Jij bent de meest belangrijke persoon in jouw leven. En of je nou wilt of niet, je zult het jouw hele leven lang met jezelf moeten doen. Nou, die kun je dubbelzinnig opvatten, maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. En je kunt jezelf niet inruilen en je kunt ook niet weglopen voor jezelf. Overal waar je bent, neem je jezelf met je mee. Dus ja, dan is het best wel een goed idee om het maar leuk te hebben met jezelf, toch? En weet je wat zo grappig is? Wanneer je het fijn hebt met jezelf, Wanneer je weer een fantastische relatie hebt met jezelf, dan zal je behoefte aan eten als vanzelf minder worden. De leegte die er was en die je steeds aan het opvullen was met eten, die vul je nu op met jezelf. Want wanneer je jouw leegte vult met liefde voor jezelf, dan heb je geen eten meer nodig. Dus daar heb je echt de sleutel te pakken en dat is de relatie die je hebt met jezelf. Hoe praat je tegen jezelf? Hoe praat je over jezelf? Wat zeg je tegen jezelf als dingen niet gaan zoals je het had bedacht? Heb je compassie met jezelf als resultaten langer uitblijven? Doe je de dingen waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt? Durf je nee te zeggen en te kiezen voor jezelf? Echt bewust te kiezen voor jezelf. Zorg je goed voor jezelf op alle gebieden. En dan heb ik het niet over beautybehandelingen. Ik heb het niet over massages. Ik heb het niet over sauna. Ik heb het niet over jezelf trakteren op een stuk chocolade. Dat is natuurlijk ook heel fijn... Maar dat is uiterlijke zelfzorg. Als ik het heb over goed zorgen voor jezelf, dan heb ik het met name over de innerlijke zelfzorg. Over het besteden van aandacht aan wat er gebeurt in jou. Over leren hoe je onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden. Over leren luisteren naar je innerlijke stem. En over leren om vriendelijk te zijn tegen jezelf. Over leren houden van je lichaam. Ook al is het nu misschien verre van perfect. Jouw lichaam is jouw leven. Onthoud het alsjeblieft heel goed. Zonder lichaam heb je geen leven. En hoe beroerd het lichaam nu misschien ook is, het zorgt er wel voor dat je het leven kan ervaren. Ik heb het over je lichaam voeden met liefde en vanuit liefde, zodat je het iedere dag opnieuw ja, ondersteunt om jou te ondersteunen, om jouw beste leven te leven. En vaak mishandelen we ons lichaam. Hè. Onder het motto van goed voor onszelf zorgen, mishandelen we haar. Door haar te voeden met eten, dat alleen maar energie kost. In plaats van haar te voeden met voedende voeding. Door haar te dwingen om te bewegen terwijl ze moe is. Door onszelf idiote deadlines te stellen, waardoor ze heel veel stress krijgt. Door te weinig nee te zeggen, waardoor ze constant haar energie kwijtraakt... aan dingen die voor haar eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn, of niet eens goed zijn. Hij weet dat jouw lichaam altijd voor je zou zorgen. En hoe slecht je haar ook behandelt, maar hoe fijn zou het zijn... Als je dit omgaat draaien, als je vanaf nu er een feestje van maakt om goed voor jezelf te zorgen. En als je in ruil daarvan het wisselgeld ontvangt in de vorm van een heel blij en gelukkig lichaam. In de vorm van lekker in je vel zitten. In de vorm van jezelf zo vervuld voelen dat je geen behoefte meer hebt aan allerlei fun dingen. Zoals eten, zoals drinken, zoals shoppen. Want wanneer je lekker in je vel zit, ga je ervaren dat jouw geluk in jou zit. En niet in het drinken. En niet in het eten. En niet in shoppen of in Netflixen. Het punt is dat zolang je jouw geluk probeert te halen uit de wereld buiten jezelf, dat je afhankelijk wordt van die wereld voor jouw geluk. En dan is het inderdaad heel lastig om eten te laten staan. Omdat je brein denkt dat eten jouw bron is van geluk en plezier. En jouw brein heeft maar één taak. En dat is dat jij geluk en plezier ervaart. Dus zolang je goed zorgen voor jezelf... Of zolang je de omschakeling naar een gezondere leefstijl gaat zien als een groot strafkamp, blijft zien als een groot strafkamp moet ik eigenlijk zeggen, dan wordt het dat ook. En dan kost het je bakken met energie en ja, helaas voor jou op de lange termijn ga je het dan gewoon echt niet volhouden. Maar wanneer je in plaats daarvan gaat inzetten op het verbeteren van de relatie met jezelf, wanneer je ervoor kiest om iedere dag opnieuw te focussen op de kleine stapjes die je dient te zetten op weg naar jouw nieuwe zelf, en wanneer je jezelf de opdracht geeft dat het leuk moet zijn en dat je het anders niet doet, dan wordt het anders. Dan wordt het een heel nieuw avontuur. Dan wordt het een avontuur dat je aangaat met jezelf. En dan zul je ook merken dat het uiteindelijk niet meer gaat om je doel, maar dat je juist heel erg gaat genieten van de weg naar je doel. Hé, hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet. Waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhack geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen. Plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhacks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl. Zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.